0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas Drusco, Clara Badela y Beca Salas. ¿Cómo están? ¡Hola! Okay.
1: ¡Súper bien! Muy bien.
0: ¿Qué dicen? ¿Cómo las trató? Les trató la semana.
1: Pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Bastantes, bastantes eventos.
0: Tenemos unas muy buenas noticias que contar.
1: Sí, hay mucho de qué hablar.
2: Empezando por... Ay, es que fue una semana densa. Sobre todo por este tema. Fueron 15 días densos. Sí, el, el tema de Johnny Depp y Amber Heard, el juicio, Dios mío. Ay, yo alucino ya a Johnny Depp y todo este tema. Me hizo la semana pesada, la verdad.
0: Es que sí estuvo pesado, o sea, sí o sea, bueno, ya ven que ya se dio como la resolución de que en este juicio le dieron el veredicto a favor de Johnny Depp, pero ¿cuál era lo que se estaba peleando? Que es como lo que no termino de entender? O sea, no era así como de que la golpeadora es Amber Heard y Johnny Depp no, sino se estaba peleando otra cosa ¿no? Más bien, la gente lo interpreta como que Johnny claro. Depp es como bueno y santo y Amber Heard siempre fue como una víbora, pero es otra cosa ¿no?
1: Así es, rápidamente porque creo que sí no se está discutiendo tanto, pero es importante aclarar que este juicio no es un juicio criminal, es un juicio civil entonces realmente nadie pudo haberse declarado culpable y nadie pudo haberse declarado inocente. De hecho, en la resolución oficial, el veredicto es que los dos les fueron otorgados una suma de dinero en compensación porque el otro lo había difamado con malicia. Ese es como el juicio inicial, ¿no? Todo lo empieza Johnny Depp cuando Amber Heard publica un artículo de opinión en el Washington Post y el veredicto lo que hace es decidir que tres frases específicas de ese artículo se hicieron con malicia, fueron en falsas las acusaciones, las declaraciones y a sabiendas de que eran falsas pues Amber Heard de todas maneras las escribió entonces esas tres fueron como el título, no sé si es que se me hace como muy largo, o sea realmente si sí es como un tema bien específico porque es como el título que dice como yo hablé en contra de la violencia sexual y me cayó como la la ira de la cultura, eso debe terminar, la otra es hace dos años me convertí en, en el símbolo de la violencia del abuso doméstico y me cayó otra vez la violencia de la cultura y vi, fui testigo de cómo las instituciones protegían a hombres abusivos. Entonces, el veredicto es que esas tres frases fueron difamatorias y Amber Heard las hizo con malicia para dañar la figura y reputación de Mr. Johnny Depp. ¡Wow! Pero, o sea, son frases como bastante genéricas, ¿no? Son ambiguas, realmente no mencionan a Johnny Depp por nombre, tiene como esa situación y y del otro lado, también Amber Heard había demandado por 100 millones de dólares por difamación después de que el ex abogado de Johnny Depp, Alan Waldman, le dijera al Daily Mail que, la bueno, en particular fue por esta frase que dice como esto fue una emboscada, fue una treta. Los amigos de Amber Heard y Amber Heard tiraron un poquito de vino y tiraron la casa para inculpar a Depp y utilizar algunas de sus engañosas acusaciones de abuso sexual como treta o engaño para inculparlo. Y esa fue la única frase que encontraron que fue difamatoria en contra de Amber Heard. porque, O sea, no se sabe exactamente, o sea, si se quieren poner como muy específicos, porque como que a la que la gente le interesa es saber si Johnny Depp fue abusivo o no, o quién fue el abusivo de ahí. Entonces, ahí técnicamente no se sabe cuál parte es mentira, de que si los amigos tiraron vino, de que si los amigos ayudaron, de que si los amigos se pusieron de acuerdo, de que si sí hay evidencia de abuso. O sea, no, no se sabe exactamente de qué pudo haber sido, de todo lo que dice el abogado de Johnny Depp, pero no pudieron comprobar con evidencia suficiente que ese argumento, o lo que acaba de decir Oldman no fuera difamatorio, no fuera falso. Entonces es como... Eh, es un juicio bastante interesante. Y también creo que es como
0: complicado, o sea, justamente le tenemos que preguntar a alguien como Beca, porque es Beca, Es como... Ajá,
2: que ha seguido el juicio bien a, a fondo
0: Ajá, o sea, que ha seguido el juicio bien a fondo y todo, como <risa> para más o menos saber como, o sea, qué es lo que realmente se está peleando, porque la opinión es otra completamente, o sea, tú le preguntas como a cualquier persona como en la calle sí, 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 claro, o sea, Johnny Depp ganó porque el abusador era ella y él no, entonces, o sea eso es lo que se quedó en la cabeza de la gente pero eso no fue lo que se estaba peleando entonces, ah, este juicio. Además
2: es... como es que eso fue lo que a mí se me hizo más pesado de todo, todo el mundo empezó a tomar partidos y empezó a sacar su lado más denso, así de no, es que no todos los hombres son este, violentos solo por ser hombres, ni todas las mujeres inocentes solo por ser mujeres es como de, no sé, justo el otro día día veía un tweet que decía, es como de ninguno de los dos tiene ni la más mínima idea de qué estás diciendo, ni a favor de quién estás. Los únicos que están viendo las porquerías que estás diciendo son tus cercanos, tus amigos, las mujeres que te rodean, y entonces es como de, a ellas les estás dejando un mensaje, a tu familia, a tus cercanos. A Johnny Depp le vale madre. O sea, de que tiene el apoyo siempre lo ha tenido. Porque es esos actores de siempre, ¿no? De que traspasan un montón de generaciones y son para todos los
0: gustos. Creo que el juicio pudo haber como de, o sea, si se hubiera dicho que Amber Heard iba a recibir más dinero, o sea, si se le hubiera dado más la razón Amber Heard o algo así en el juicio, de todas maneras, Johnny Depp hubiera sido como el vencedor del juicio en la opinión pública. Entonces, como que dijera lo que dijera, como el juez, dictaminaran lo que dictaminaran, realmente ya se sabía que pues sí, o sea, que el gran ganador en la opinión pública iba a ser Johnny Depp y eso no lo iba a cambiar como ningún juicio, ¿no? Yo soy
3: drusco, perdón que lo diga, siempre tengo que decirlo, no sé, necesito todavía acostumbrarme a este formato de <risa> Oh, damn, por eso no había participado Porque estaba buscando el preciso momento de decirlo Pero... Varias cosas aprendí estas últimas semanas con este caso. Uno de cómo podemos llegar a trivializar la vida de alguien más. O sea, lo que para nosotros puede resultar casi que entretenimiento, porque se sentía como la narrativa de una serie y gente esperando el último episodio. Termina Por siendo eso lo
1: al... celebran, ¿no? En parte.
3: Sí, qué fuerte. Ajá. Termina siendo al... la vida de alguien más, ¿no? Y, y si bien sus vidas están completamente alejadas de lo que son las de la mayoría de la gente en el mundo, pues están hablando de millones. De dólares y...
1: De dos artistas blancos que uno de ellos tiene una isla en las Bahamas privada. Exacto
3: y aun con todo eso, si bien las vivencias son distintas, las emociones yo creo que son comparables. Entonces, no dejan de ser personas que sufrieron. Dicho esto, eso fue lo primero que me llamó la atención. Y después, híjole, creo que este caso dice más de nosotros que de ellos mismos. genuinamente solamente al final ellos saben lo que vivieron, pero el hecho de que tomemos posturas y que nos apasionemos tanto por defender o no a alguien que no conocemos y que en nuestra vida vamos a conocer, de pronto me hace perder un poco la fe en la humanidad.
0: Eh, <risa> sumado. ¿Etrusco perdiendo la fe en la humanidad?
1: que sigue? Es como, eso
0: nunca se ha visto. Eso nunca se ha visto. O sea, ¿qué podemos esperar los demás? Tú
1: eras el elegido.
3: Es que justamente conectando con Star Wars, de pronto veo estas declaraciones, pues honestamente un tanto misóginas que nacen a partir de este caso y sumado a los comentarios racistas por la antagonista de Obi-Wan, es como, no hemos avanzado nada, maldita sea, seguimos en el mismo lugar, y si bien llama la atención que sí, obviamente y ya lo había dicho antes que hace falta nada más usar el sentido común para saber que en una relación de ese tipo de ambas partes seguramente hubo agresiones, me sorprende lo rápido que la sociedad en general toma un bando, se aferra a eso y la narrativa es de volver villana a un de, de los lados, insisto, no estoy diciendo que ambos sean, pues almas completamente puras pero, simplemente por sentido común y en el juicio, es se supo, ¿no? Me llama mucho la atención me parece que Becca y, y Go están en ese grupo, en un grupo donde hay muchísima gente y de pronto se puso interesante la discusión, ¿no? En textos y cuando alguien señalaba de que Deb no había sido del todo, pues sí, no había sido del todo tranquilo con ella, que sí había mostrado agresividad, que inclusive en el juicio se había demostrado que había mandado algunos textos con declaraciones fuertísimas y que básicamente lo que quería era venganza y a mí me sorprendió, obviamente no voy a decir quién fue ah. <risa> pero que una chica pusiera, pensar en venganza no es un crimen, ¿no? Estoy parafraseando, pero esa fue su idea, pensar en venganza no es un crimen.
1: La frase completa fue, pensar en venganza no es un crimen cuando resulta ser una falsa víctima, sea, estuvo cañón el statement.
0: Wow, yo no leí eso. O sea, sí me acuerdo que estaba con la conversación, pero de repente eran tantos mensajes que ya así como los vas scrollando como rápido. Eso no lo leí. Sí, y me pareció
3: fuerte porque además es alguien con acceso a un micrófono y ya sea que te vea una persona o te vea un millón. Sí, me llamó mucho la atención seguir esa conversación a través de los textos porque al final insisto, es alguien que está frente a un micrófono y que ese tipo de ideología la puede transmitir. Y seguramente ligado con su fanatismo a Johnny Depp ese tipo de cosas son las que más me llamaron la atención, más que el juicio propio honestamente son dos personas sí. que, que no del todo me interesa lo que sucedan con sus vidas, pero todo lo que se desarrolló
0: alrededor, híjole, qué brutal
2: sí, fue un fenómeno bien curioso y una
0: cosa, o sea, acceso a un micrófono y aparte que su trabajo o bueno, no sé si sea como su trabajo de tiempo completo o así, pero vaya, o sea, como que parte de su vida tiene que ver con el hecho de estar como investigando como estas noticias, como estar como al pendiente de la noticia, y pues sí, si estas personas personas luego no están como tan bien informadas, pues también que se puede esperar como, no sé, como de alguien que simplemente ve como lo que están poniendo como en los posts, así como de Facebook, Exacto. que había un montón de noticias falsas, así como acerca del juicio y es como difícil como separar como lo real de lo que no lo es, ¿no?
1: Sí, es que ¿saben que Creo que el problema es que sí se vio como de maneras muy diferentes el juicio de lo que fue en realidad a lo que en las redes sociales se manejó. Ciertamente también tenemos que hablar de por qué Johnny Depp perdió una demanda similar que hizo en Gran Bretaña en contra del periódico The Sun cuando, pues, detalló con bastante minuciosidad las acusaciones de Amber Heard y le llamó ahí sí puso Johnny Depp, golpeador de esposas. O sea, ahí sí, contrario a la opinión del Washington Post de Amber Heard, en donde no se menciona a Johnny Depp por nombre en ningún momento y en donde no se hace alusión directa a ningún evento en particular de su relación, The Sun sí lo menciona por nombre y porque le dice golpeador de esposas, ¿no? Sí. Entonces, como que el meollo del caso siempre ha sido en el momento en el que se evidencie o se deduzca o se confirme que Johnny Depp fue abusivo una vez, al menos, en contra de Amber Heard, pues técnicamente sí fue abusivo y técnicamente... Sí fue un golpeador. Sí fue un golpeador de esposas. O sea, eso es técnicamente. Entonces, ese juicio lo perdió Johnny Depp en parte, o sea, según expertos, porque esa decisión solo la tuvo un juez en lugar uh -huh. de un jurado, que es justo en el debido Virginia, hay un jurado de siete personas que está encaminado a decidir quién está diciendo la verdad y al final de cuentas recibieron evidencia que el juez de allá de Gran Bretaña dijo que era irrelevante para el caso y no decidieron también incluir evidencia que sí había tomado como válida el jurado de allá entonces como que todo es una situación de, o sea, es la palabra de quién contra quién, básicamente o sea, es, muy, es muy curioso, ¿no? eso Sí, pero pues es que tiene que ver también con perspectivas. ¿no? O sea, por eso la pública es tan importante y en el momento en el que Johnny Depp gana esa opinión pública, al nivel en el que estamos viendo como es tan fácil tergiversar la información y replicarla y ponerla como un mal, nada más porque pues se puede y que de eso se conviertan en fuentes de información para otros influencers o para otras personas de opinión, es o sea, está muy cañón cómo se replican, pues, no sé o sea, solo verdades a medias, por ejemplo y aparte, como dice Drusco, también el fanatismo o sea, hay gente que ya dice como, no a mí no me importa, Johnny Depp no fue buscar. No pudo ser abusivo, no fue abusivo Y es como de, claro que lo o sea, sorry Pero sí lo fue, hay, hay evidencia Sí,
0: claro que lo fue sí.
1: Pero cada cosa que dices, lo que pasa Es que Amber Heard también, o sea, si soy Muy cínica, lo que siento es que ella Se quiso aprovechar, y sí mintió En algunas cosas, y ya por eso Pues ya, o sea, le cayó todo el Peso del mundo encima, pero Johnny Depp perdió ese juicio, en donde Dijeron como, si sí es abusador O sea, si sí es un golpeador de esposas Técnicamente, el artículo de The está público online, lo pueden ir a buscar y no tienen ninguna nota editorial. Bueno, más que la nota que, ah, por cierto, de songa no Claro. Uh -huh. Entonces es como de, damn, ¿no? Pero todo eso es como de, no, no, eso no importa. O sea, eso no, eso no. Entonces, de repente como que sí es muy curioso ver cómo la conversación gira tan sesgadamente. O sea, tan, no sé, es, es muy feo. Y todo por el fanatismo a una figura, ¿no? Exacto, tiene que ver con esas dos
2: cosas. Una cosa es cómo fue el juicio y, no sé, lo diferente que, que pudo haber estado en un lugar y en otro y las perspectivas dentro como de la gente que sí estaba prestando atención al juicio. La otra tiene que ver con uno, el fanatismo que yo creo que viene de la gente no queriendo sentirse... Yo creo que a la gente le ofendió mucho de que su ídolo fuera esta persona. Entonces se van a agarrar de lo que sea con tal de demostrar de que ellos no están equivocados y entonces su ídolo... Es, eh, o sea, ellos no cometieron un error a tener como ídolo a un
1: golpeador de esposas, ¿no? Mm, y porque Amber Heard pues sí está mal o sea, sí está, no es como... Es que cuando tenemos este tipo de conversaciones Sí parece que uno se pone como del lado De Amber Heard, pero ella también es una persona horrible O sea, ella no, claro. tiene muchos problemas Nadie se quiere poner de su lado Realmente, o sea, pero no te tiene que caer bien No tienes que simpatizar con esa persona Como para creerle O sea, para decir como, bueno, pues también sufrió Abuso, o sea, sí, pero sí, sí mintió <risa> Pero la gente no está lo suficientemente Comprometida
2: con las causas Como para decir, me voy a sentar a entender cómo funciona la violencia y las relaciones tóxicas y este tipo de mecanismos y en cambio voy a decir, no, hay un bueno y hay un malo porque es más fácil de entender y eso es lo que, lo que todo el mundo hace y entonces como que eso siguen, ¿no? Y tienen que ser parte de.
3: Y que además, Clara, estamos en una época donde sea lo que sea que pienses, puedes encontrar información que te lo respalde, ¿no? Y, y te sientas apoyado. Esto me sí. lo enseñó Mario Flores y me dijo, no importa la idea que tengas, hoy por hoy si buscas información en internet vas a encontrar algo que supuestamente te lo apoye, te lo respalde y con lo que lo puedas justificar. Sí, claro. Y se me hace bien triste que esto expone ciertas ideologías que, insisto, parecían cada vez más obsoletas.
2: Pero tiene que ver con lo que decías hace mm -hmm. rato, ¿no? De Esta chica es como de... Ella está creando, o este tipo de personas que he visto varios medios, así que de por sí ya los tuve que silenciar, algunos los que <risa> seguir, pero crean espacios para que entonces la gente con este tipo de ideas y encuentre un refugio y diga, ah, verga, no estoy
1: tan mal O sea, sí hay toda una comunidad que me respalda Entonces sí. eso se es, me, me hace muy bien peligroso Vamos a lanzar ataques machistas Vamos a lanzar ataques misóginos Vamos a empezar Ajá. a dudar de otras víctimas Porque pues ya pasó una vez, ¿no? Sí Ya hubo una víctima que sí se aprovechó Tal vez de su abuso Que sí mintió Que sí... Es que también, o sea,
2: bueno O sea, pero la respuesta es Voy a hacer videos graciosos Y les voy a decir Ok, me voy a reír de todo esto Y está bien que me ríe, porque todo el mundo se está riendo entonces
1: solapa ese tipo de, de acciones exacto o sea pero aparte que se burlan cuando está diciendo cosas tan feas ¿no? particularmente cosas tan horribles que se burlan de esos testimonios y pues no no está padre o sea porque están hay otras personas que dicen que este juicio fue muy importante porque es una demostración de cómo también los hombres pueden ser abusados o también pueden sufrir abuso y pues con ese tipo de comentarios con ese tipo de, de meditación a una persona que está hablando de sus experiencias de abuso sexual y que son tan gráficas y que son tan feas, si estás hablando de eso y te quieres solidarizar con una parte de la población que ha sufrido eso y que está estigmatizada porque no se habla mucho del tema, porque es una discusión muy de género, pues no, o sea, no es el lenguaje que tienes que usar, porque no estamos sacando y hablando de otros temas también, o ¿no? Porque Johnny Depp no está hablando más del tema, ¿no? Porque sí habla de su imagen, habla de su reputación, habla de que ya está en paz, de que pudo probar su inocencia, o sea como si estuviera, él mismo está creando esa narrativa y la sí. gente no lo ve eso me parece como muy raro de, ¿cómo no lo ves? o sea, incluso si fuera otra persona, siento que no sería este nivel de, de protección o sea, ¿qué pasa cuando es Bill Murray, no? así como de, ay, Bill Murray acosó, ay, qué lástima, pero pues ya no, o sea, ya, ya la, la situación ya, ya acabó y ya nadie piensa en, en Bill Murray así, ¿no? O Bill Cosby que está libre de la cárcel, a pesar de que pues ya, fue, o Polanski. sea, Polanski, sí. o sea J. Casey Affleck, Luis C.K. tiene una nueva película, o sea es que es como, de por sí hay mucha impunidad y ahora con Johnny Depp es como todavía el de no, no, no vamos a convertirlo en otro estandarte de algo.
0: Y va a ser muy referenciado, o sea, Ajá. por ejemplo, en los años que vengan, es en los años venideros, vamos a leer y leer y leer este comentario de, ahí está el caso de Amber Heard, y, así como para intentar como Ajá. demeritar, como esto. Y ese ejemplo que acabas de dar, lo veo venir. O sea, de que sí. cuando haya una
3: acusación, ya sea entre famosos o inclusive, lo veo claramente, ¿no? En un caso cercano de que no sabes qué tal pareja se acusaron o resulta que él sí. eh, abusaba de alguna forma de ella, lo veo claramente. Bueno, pero quién sabe, acuérdate del caso de Johnny Depp y de Amber, sí. acuérdate. <risa> sí, sí, sí. Pero siento que ya esa gente de por sí ya siempre va a tener esa mentalidad y nada más estás claro. en la búsqueda de ciertas claro. cosas
0: para reafirmarla. Como lo que decías,
2: algo que justifique <risa>
0: estás buscando cosas que justifiquen como tu manera de pensar y ahorita esto va a ser un ejemplo como que todo el mundo va a agarrar pero yo creo que es más como por ese lado que tú decías Drusco de que la gente o sea sea cual sea la idea que, que tengas o sea si tú dices sabes que la tierra es plana buscas información en internet y vas a encontrar como supuestamente una confirmación de lo que tú crees que es correcto ¿no? más como funcionan las redes sociales o sea por ejemplo cuando tienes cierta idea cierta opinión Facebook te sigue como alimentando de como cosas que tienen que ver y que reafirman como es opinión, ¿no? O sea, es como, te salen en tu feed, o sea, son pequeñas como reafirmaciones como de todo esto. Que recuerdo mucho un, un capítulo de The Boys con más o menos este tema. ¿Se acuerdan? En la, es en la segunda temporada, el chico que se vuelve como súper extremo por todos estos mensajes que le están uh -huh. llegando y memes ah. de uh -huh. Stormfront y todo esto, pero ah, bueno. Ya ves, Drusco, ya perdí yo también la fe en la humanidad.
1: <risa> ya, <sé. risa>
0: ya no quiero nada.
1: Es que lo peor es que de, lo más triste es nada más ver la cantidad de gente que que es, ¿no? La cantidad de gente que piensa así, que actúa así y que al final, pues, solo, no sé, o sea, le divierte consumir miseria y utiliza la miseria y el dolor de otras personas como aliciente o como algo que le da derecho a insultar y dar mensajes tan horribles.
3: Sí, ¿no? Y, y que me sorprende la pasión con la que la gente defiende a alguien
1: como de Jesús, Sí. <risa> sí.
3: Alguien que no conoce, no va a conocer y que, honestamente, pues, no está interesado por nuestras existencias, ¿no? Y que si fuera un caso donde a lo mejor sabes que a tu pareja, a tu papá, a tu hermano lo están acusando y, y es alguien sumamente cercano que tú conoces y que aún así pudiera pasar porque pues todos tenemos un lado oscuro que no compartimos ni con las personas más cercanas a nosotros, pues lo entendería, pero ante un actor... Lo está. que pasa
2: es que si marca, o sea, volvemos a lo mismo, si es como un caso general de que aunque no lo conozcas si y lo que sea, todo el mundo conoce a Johnny. Y Deb. entonces lo que decían hace rato lo van a poder usar y va a decir como Johnny Depp y si Johnny Depp que está acá arriba puede hacer eso, entonces ¿qué nos queda a los mortales? Podemos hacer lo que sea no dentro de sí. ese parámetro. A
1: mí lo que se me hace muy curioso es que es como un caso de difamación y ya vimos que bueno, o sea, es que es un caso de difamación y como que sí lo entremezclamos con casos de abuso o de denuncias de abuso y o sea, claro. eso está también como muy feo porque también siento que se pierde el punto del juicio o sea, o la verdadera parte del juicio que es como dos personas muy horribles o sea porque sí son personas muy horribles la verdad las dos partes me parecen muy feas y si no pueden ver como la declaración de Ellen Harris porque hablamos mucho de cómo Winona Ryder defiende a Johnny Depp y se era su exnovia pero no de la otra exnovia de Johnny Depp que dice que estuvo alcoholizado y drogado el 90% del tiempo que pasaron juntos y que un día se enojó con su asistente o con su representante o algo así y aventó una botella de vino a la pared no sé o sea, o sea es... sí
0: es que o sea si sí hay registros de Johnny Depp siendo errático O sea, antes de Amber Heard O sea, por ejemplo, me acuerdo de un, de un artículo De la Rolling Stone, de que él invitó A un reportero como a pasar un fin de semana Con él para que viera qué tipo de persona Era Johnny Depp, y el reportero de la Rolling Stone Terminó como escribiendo así como La neta, la neta, se le van un buen las cabras O sea, la gente a su alrededor está Preocupada por su consumo de drogas Porque ya lleva muchos años Y pues ya de repente sí, como que parece Que no cacha las cosas Que no hace clic, o sea, justamente este artículo no tiene nada que ver con Amber Heard o sea, es anterior como a todo este asunto, y creo que es una prueba muy fuerte de que, o sea, que puede decir como, güey, o sea, sí, Johnny Depp no es la persona más saludable emocionalmente que te puedes encontrar, ¿no? Claro que lo veo siendo como abusivo, y digo, ya después de ver como estos mensajes y todo esto o sea, como me sorprende que las personas todavía crean que es esta persona como completamente pura e inocente, ¿no? Que digo, sus películas nos encantan, pues a mí también me encanta Jack Sparrow, me encanta el joven Manos de tijera y todo esto. Qué mal, o sea, digo, qué mal que que está <risa> mal. Sí, o sea, qué mal que esta persona que hace estas películas que, que me gustan mucho sea una persona como que haya hecho cosas tan horribles, ¿no? Pero pues
1: Es como muy triste, no sé. Mónica Lewinsky escribió un artículo y no puedo dejar de recomendarlo. Búsquenlo en Google. Y sí tiene como Ah, de Vanity Fair, ¿no? Sí, un artículo de opinión sí. del caso, y la verdad, ella le da el clavo y tiene una frase como muy fuerte en la que dice, "Al final del día, este juicio lo único que demuestra es como la humanidad sigue perdiendo su dignidad y decencia, y es como de pues sí, o sea, nada más usamos algo súper feo para justificarnos a nosotros y hacernos sentir mejor un rato, es como muy feo
0: Ya no tengo ganas de hablar de Jurassic World de mis dinosaurios y todo <ríe> Ni de eso, Henry
1: Cavill <ríe> Como que ya todos nos agobiamos Sí, ya es como de... Sí, ya,
0: ya, ya, ya todos agobiamos. no, pues ya, es como ya, pues, dinosaurios, <ríe> no, pues...
1: Es que aparte también, mejor hablemos de cosas bonitas, como Henry Cavill y Shakira especialmente porque se rumora que Warner Bros. quiere acabar con todos los planes que tenían de todos los Superman, o sea adiós al Superman afrodescendiente de la producción de Michael B. Jordan bye 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 bye, regresa Henry Cavill como Superman,
0: chan, chan. ese es como el rumor, ¿no?
1: el rumor más fuerte, parece que sí, ¿no?
0: yo ahí tengo sentimientos encontrados o sea, porque la verdad es que sí tengo muchas ganas de ver a Henry Cavill como Superman otra vez, y, o sea, yo estoy que no, o sea, si me dijeran así como ¿qué película quieres ver? así como no, sí. Man of Steel 2 yo quiero Man of Steel 2, yo mire ese sí, no, es Man of Steel 2. Sí, No, no, sí. no. Otro director, Clara, otro director Pero que continúen con la historia Así como justamente donde lo dejaron Si es otro director, no tengo ningún problema Pero ese enfoque del Superman Afrodescendiente por tan Jesse Coates La verdad es que también se me hacía Súper sí. atractivo de ver Entonces, ah, estoy así como
2: Pues es que podríamos tener todo Si quisiéramos Sí, podríamos tener <risa>
0: todo, ¿no? ¿A ustedes este, sí les gusta la idea de que regrese Henry Cavill Como Superman?
2: A mí sí, o sea No Man of Steel 2, yo rebote te haría la historia
0: ¿Con Henry Cavill?
2: O sea, bueno Haría algo distinto Así como no, Flashpoint no, no. Man Sí,
1: como, ay, sí. Multiverso mm. hey, Ajá Pasó por un portal Una nueva historia sí. Superman de otro universo Suficientemente parecido Al original Ajá,
0: no Hasta en la animación Cuando hay un Flashpoint Le cambian como la cara Se la cambian a Superman O sea, no es como ajá. exactamente La misma
1: No es exactamente igual
0: O sea, se me haría raro Como un reboot Con Henry Cavill Como que si es un reboot pues entonces sería como con otro.
2: Sí, o sea, a lo mejor no reboot, pero por decirte... Dejemos en el olvido en la película pasada. Así
1: como de ignoremos esa situación. <risa> que obviamente los... Es el Superman del universo K9 donde la película pasada no pasó. Exactamente. Exacto. Y ya te lo ponen en un flashback. Pero obviamente los fans no lo van a permitir. Entonces,
2: bueno, vamos a tener Man of Steel 2. Pero entiendo que es como lo más probable, ¿no? O sea, de que este rumor sea bastante... Sí certero, ¿no? O sea, digo, es un rumor, pero parece que sí, ¿no? Ya veníamos hablando de esto de la vez pasada, de que los planes van alrededor mucho de Henry Cavill, ¿no? O sea, en general, del universo de hacer.
0: Pues es que dices, güey, tienes los derechos de Superman, usa a Superman. Es como, o sea, sí, ya ya fue que Birds of Prey y el Escuadrón Suicida y todas estas cosas que también, qué chido, pero ya dale un pequeño espacio como a Superman. O sea, es Superman como, no puede ser que tengas los derechos de Superman y no, no uses a Superman. Es como, Bueno,
2: no, no, no. no que cuando lo usaron le salió mal no, o sea por eso no, 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 se sí.
0: claro, no pero
2: o sea es que después de eso tenés Batman versus Superman vamos a,
0: a tener que acordar no estar de acuerdo <risa>
2: tenés Batman versus Superman tenés la Chulada.
0: No,
2: eh. eh. Ah, no, 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 la verdad. Pero bueno, o sea, me parece muy atrevido, muy audaz de parte de Warner querer regresar con Henry Cavill, que lo entiendo. O sea, físicamente es Superman. O sea, me encantaría volver a verlo. Mi problema son las historias, pero claro que me gustaría. También me gustaría ver otros. Entonces, ¿para qué no podemos tener cinco Supermanes en pantalla y como todos distintos?
3: Y además, me parecería muy inteligente. Henry Cavill es alguien muy mediático, ¿no? Es un camarada que arma una computadora y ese video se vuelve viral, ¿no? <risa> Entonces volteé a ver a Shakira Y ese se vuelve el tema de la semana Entonces me parecería muy inteligente Pero más allá de que regrese o no Creo yo y que también por ahí vi un encabezado Seguramente Beca estará más informada Porque Beca siempre está más informada eh, De todo siempre <risa> También vi por ahí que ya quieren cambiar la estructura Y la forma de trabajar de este universo Asemejándose más a Disney Y pues es interesante hasta cierto punto Siempre y cuando desde mi perspectiva Creo yo que sí La verdad es que se siente desorganizado el DC Extended Universe Pero a su vez, eso nos ha dado De pronto joyitas, la verdad O sea, hay cosas que no veríamos sí. De otra manera, ahí está Joker Ahí está la última del Escuadrón Suicida ah, Me conflictúa porque digo Ok, si están experimentando La riegan en grande, pero cuando la pegan Le pegan en grande también
1: Sí, tienes toda la razón, yo me siento el chisme en completo Porque es lo que hago <risa> 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 O sea, la razón es El gran David Zaslav, que es como Un ejecutivo que era el dueño de Discovery que tal vez lo conozcan como por los documentales o por las crestomateas de crímenes y así.
0: Quizá me recuerden por... <risa> sano como, hola, soy David Zaslav, tal vez me recuerden de...
1: <risa> lo que pasa es que Discovery acaba de comprar Warner Bros y este hombre es el que se acaba de convertir en el CEO de todo y contrario a AT&T que era quien tenía el dominio de Warner antes él tiene una visión muchísimo más enfocada en la producción cinematográfica porque AT&T si sí trataba de convertir a Warner en un nuevo Netflix, o si trató de hacer que se acercara un poquito más a una empresa de tecnología, y por eso los primeros en irse fueron Jason Killer y Anne Sarnoff, que fueron los que le metieron toda la carne al asador a HBO Max, y fueron los que decidieron unilateralmente decir, como pues todas las películas de Warner se van a ir a HBO Max por la pandemia y tal, ya se fueron, o sea, fueron los primeros como en que le hicieron cuello, y ahora David Zaslav lo que hizo fue pedirle a Alan Horn, que fue director creativo de Disney cuando estaba Bob Iger, que le ayude a reestructurar toda la compañía entonces van a usar una estructura muy parecida a Disney que ya ven que es como Disney lo tiene todo pero Lucasfilm es una cosa y Marvel es otra y Pixar es otra y cada quien tiene como su cabeza en esa división y cada quien como que le responde ahí Kevin Feige es la cabeza de Marvel entonces todos los otros creativos le responden a Kevin Feige Kevin Feige le responde a Bob Chapek ¿no? lo mismo con Lucasfilm que es como la cabeza es Kathleen Kennedy, todos los demás creativos le responden a ella y así, entonces es lo que buscan implementar y Walter Hamada, o sea, todavía no saben quién va a ser el nuevo presidente, pero ya están como diciendo como, bueno, Walter Hamada se va a quedar como presidente de DC Films o como el director de DC Films por ahí andan metiendo a Todd Phillips ahí como creativo consejero, o sea que si sí van como a tratar de mantener o copiar este modelo de 20 talento que ya vimos que funciona tipo Taika Waititi
0: pero también, o sea, Todd Phillips, digo también o sea digo, o sea, me gustó Joker, pero también Todd Phillips, así como, ¿por qué le darías como el trabajo como a Todd Phillips? O sea, o sea sí hizo bien Joker, pero no sé, no me lo imagino como <risa> haciendo algo como de Superman a Todd Phillips. O sea, porque él tiene Joker y tiene las de las películas de ¿Qué pasó anoche? ¿No?
1: Es que aquí ya, ahora sí, están buscando a su nuevo Kevin Feige. O sea, por eso cancelaron la película de Los Gemelos Fantásticos, porque estaban también alocando un montón de dinero a HBO Max y la película iba a costar más de 75 millones de dólares. Entonces oh. David Zaslav les dijo como, Nell, o sea, vamos a poner un top y las películas que se vayan para HBO Max que no pasen de 45, creo. Una cosa así. Y ya después es como de, vámonos al cine, al cine. Y como que ya Alan Horn les está diciendo como, pues, agarra lo que funciona. Y lo que no, pues ya, o sea, un hechicero lo hizo, supongo. O sea, ya investigarán. Por eso también están tratando de empujar tanto Flashpoint, siento. Que están diciendo como, ay, no, a las audiencias de prueba les está encantando. Jeje.
0: Bueno, que yo leí rumores de que no les estaba encantando a las audiencias de pruebas. En
1: serio, yo vi lo otro.
0: O sea, ¿cuál viste tú? ¿El que sí les está encantando o el que no? El que sí. Uh, espero que sí. Me hace falta. Uh -huh.
1: La esperanza
2: está en que sí, pero yo lo dudo.
0: Pero, o sea, ¿por qué lo dudas?
2: Sí. No, o sea, creo que justamente el hecho como de la intención detrás de esta película y como la están impulsando tanto y creo que sí se tienen que sacar esto de encima. O sea, siento que sí es un punto final a esta película. Entonces, no sé cómo les vaya a funcionar. O sea, tengo más esperanzas de lo que venga después de Flashpoint. Siento que es un parte agua. Siento que es un punto final. Entonces, pues ojalá le vaya muy bien, sí Estoy de acuerdo de que, que les guste, que nos guste Mucho, pero no, no, no me confiaría Como que después de todo eso tiene que haber Un cambio radical, ¿no? Justo
3: estaba Pensando varias cosas mientras les escuchaba Y de entrada creo que los estudios Ya nos han demostrado varias veces que Los directivos, el lenguaje que entienden Es el que pues todos entendemos Que es el dinero, entonces no me sorprende Que de pronto digan, sí, Todd Phillips Hazte cargo de todo, sí, hiciste mucho Dinero en su momento, seguramente Sabrás qué hacer, ¿no? Pienso en el caso del universo de Star Wars, de cuántos años llevaban los más fanáticos hablando de Filoni, Filoni es la persona indicada para guiar este universo, él lo entendió tanto con Clone Wars y fue hasta que pues demostraron monetariamente que ah, ok, sí ya hazte cargo, tienes razón y por ahí vas a tener más peso, eso por un lado y por el otro, al escuchar todo esto que dicen de Flashpoint, no puedo evitar pensar en la batalla de Ramiller que tiene contra Hawái y de cómo <risa> les... <risa> sí, y cómo qué tan desafortunados han sido para que eso que apuntaba y la verdad, él pues por momentos también llega a ser muy carismático el personaje se estaba consolidando y al final, cuestiones de la vida real se los arruinaron, y fíjense que también lo tiene armado Disney y Marvel que aun cuando literalmente perdió la vida uno de sus actores, la máquina siguió funcionando y esa película va a tener una secuela que es Black Panther, entonces necesitan algo así, o sea, ya una máquina Área, que pase lo que pase, la maquinita siga funcionando y los engranajes sigan girando para que salgan películas, la verdad.
2: Pero tiene que ser como, más bien, yo siento que tienen que confiar más en sus proyectos, en su producto y en sus planes y aferrarse como a un plan bien hecho. Porque si Warner, o sea, ve números y es reactivo, o sea, entonces va a girar para todos lados, como siento que ha estado medio haciendo de repente, ¿no? Sí. Entonces de repente salen cosas muy buenas, de repente no, de repente dicen, ah, no, esto no. No funcionó, borren todo. Y de repente dicen, no, a mí esto me gusta, que vuelva Henry Cavill. Entonces es como, de, no, no podés reaccionar a cada cosa que dice el público. Entonces mientras no tengan como una firmeza de decir, bueno, mi plan a cinco años es tal, o a diez años es tal, van a salir estas películas y me voy a tener a los resultados y a las consecuencias de seguir mi plan porque confío en mi estrategia. Realmente no, sí. no, no le veo así como un muy buen futuro.
0: Que, sí siento que o sea que en las últimas producciones les ha ido mejor, o sea, como ya lo habíamos comentado, pero de todas maneras, como que la percepción del público es como, no, es que DC no hace las cosas bien, a pesar de, como Drusco dice, tiene como varias joyitas como, pues sí, el Escuadrón Suicida, como Joker, como de Batman y todo esto, pero creo que también lo que no tiene es esta coherencia uh -huh. que tiene como el universo cinematográfico Marvel, ¿no? Que tiene como una calidad como, digamos, como, pues, como muy estándar, ¿no? Así como que las películas, como que de ahí no se salen, y eso le funciona muy bien a la marca. Puntos malos que, la verdad es que sería algo que no me gustaría, pues es que las películas de Marvel también se sienten luego muy genéricas, ¿no? te sienten como más de lo... O sea, todas son muy olvidables. De hecho... Sí,
2: muy formulaicas también. Se
0: me... O sea, por ejemplo, le estaba preguntando el otro día a mi hijo, ¿recuerdas algún tema de algún superhéroe? ¿Recuerdas la música de algún superhéroe de Marvel? ¿Recuerdan muchas? O sea, porque tienen un buen de superhéroes y cada personaje se supone que tiene su música. ¿Recuerdan alguna? No,
1: la verdad que no. O sea, salvo la... Es pues, la la los Avengers. Ajá, Ajá claro.
0: Pero... O o sea justamente o sea según tengo yo he entendido la instrucción es como para los compositores es que todas las canciones o sea bueno todos los temas musicales tienen que parecerse o tener como un estilo similar porque como van a ser crossover o sea tienen que tener como esta habilidad como de funcionar juntas como todas estas melodías mm -hmm. entonces por un lado funcionan muy bien juntas en películas tipo endgame tipo infinity war por otro lado pues tienes como la desventaja de que ninguna tiene una personalidad propia o sea por ejemplo todos conocemos el tema de wonder woman no y es un tema como súper icónico, pero bueno, es como tan icónico que pues a lo mejor no funciona muy bien como cuando lo combinas con otros. Entonces, no sé si quiero o no quiero como que tenga tanta coherencia el universo extendido de C.
1: ¿Saben qué creo? Y bueno, lo que yo siento que va por ahí y que creo que ya lo entendieron, y es que algo que los hace diferentes a Marvel es justamente esto, que pueden explorar diferentes géneros de otras formas e irse a límites muchísimo más interesantes porque no tienen la necesidad necesidad de ser tan coherentes y creo que una muestra de esto fue Peacemaker, o sea, la manera en la que sí. Peacemaker funciona a su manera y que tiene como estos nada más guiños a un universo interconectado más grande, pero que de alguna manera lo hacen sentir, pues focalizado en el problema central de la historia, creo que hace que ya se hayan dado cuenta que esto es lo que les funciona, o sea, que tal vez les funciona justo tener estas historias de artistas independientes con voces diferentes, pero que sean como sus su universos autoconclusivos, tal vez alguna que otra producción va a tener la unión o va a tener alguna, algún tipo de coherencia o ligue o ligamento con otra, pero no necesariamente, porque no creo que el éxito de The Batman, que ya rebasó los 700 millones de dólares en la taquilla mundial vaya a pasar desapercibido y lo vayan a dejar de hacer. Están viendo que justamente sus personajes dan muchísimo más, al menos ahorita para contar historias que son más maduras, que son un poquito más complejas, que son más autorales entonces no creo que eso lo vayan a dejar por eso yo sí siento que Flashpoint va a ser como tan importante, porque es como de en esa película tienen que explicar que ahora vamos a ver un montón de historias que tal vez van a ser de universos diferentes, y pues ahí va a tener como cabida digamos el universo de Zack Snyder y la reivindicación de Henry Cavill y Aquaman y Shazam, pero también Bad Girl tal vez es su propio universo Peacemaker, o sea...
0: Pobre um... de, de Andy Muschietti, ¿no? así como <risas> cada vez, ah este por cierto, el universo de Zack Snyder sigue existiendo, por ahí lo metes, ¿no? Este... Dilo en una frase. Dilo en una frase, por ahí. <ríe> sí, siento que le está.
1: Por ahí, fíjate que también leí que David Saslav lo que quería era también explotar personajes icónicos como Harley Quinn. O sea, que sí decía como de: si los personajes son los que funcionan, explotemos las historias de los personajes. Entonces, Harley Quinn, Joker, tal vez por eso también le están apostando al Blue Beetle para uh -huh. presentar nuevos personajes que se popularicen con la chaviza, con la audiencia. Con
0: la chaviza.
1: Sí,
2: pero you no, know, y es que sí lo necesitan, Ajá. o sea, creo que es un poco también como lo que decíamos hace rato, ¿no? En Superman y Henry Cabio, como de si lo tienen, ¿por qué no lo usan? Pues yo creo que, ok, si lo tienen y lo usaron y no les salió tan bien, o hubo, fue como algo bastante controversial, se me hace bastante correcto como que busquen personajes nuevos que la gente no conozca, que no, de las que no tengan expectativas, porque a fin de cuentas fue algo que le funcionó muy bien a Marvel, ¿no? O sea, atraer gente en la que hay personajes de los que nadie esperaba nada, y de repente ah, son una grata sorpresa, y entonces es como de, ah, vamos por buen camino se me hace, sí. Um, sí, que con todo este tipo de películas, sobre todo con Blue Beetle, como que decís, ok sí, acá hay una propuesta, acá hay una idea
0: aparte todo el mundo está amando, o sea como lo de Blue Beetle, desde el casting de con, sí,
1: es que es perfecto
0: solo Mari, Maridueña, ese es, sí es. Uh -huh. con él y el traje, o sea como yo no he visto una sola reacción negativa a nada que tenga que ver con la película Blue Beetle, entonces bueno supongo que van bien, van bien, o sea van tan bien como se puede esperar ahorita sin trailers, sin que veamos como la historia, así pues hasta ahorita digamos ahí la llevan, ¿no? Sí.
1: Les dijimos que había temáticas muy, muy, muy jugosas en este podcast y por eso queremos hablarles rapidísimo de Jurassic World y Stranger Things otras de las series que estuvimos viendo pero lo haremos un poquito sin spoilers porque pues realmente el problema con Stranger Things es que no ha terminado y creemos que no podemos hablar bien hasta que no tengamos absolutamente Absolutamente todos los cabos sueltos. y. Los
0: pelos de la burra en la mano. Así
1: es. <risa> y de Jurassic World, el final de la saga de Jurassic Park, que no se siente ni tan épica ni tan final de una franquicia que ya casi está por cumplir 30 años. ¿A ustedes qué opinan? Yo así Jurassic no, no la sentí tan final. Siento que quedó bastante abierto y
2: siento que terminó exactamente donde empezó. Que Hizo algo muy raro. Sí, es eh, ¿No? La escena primera es la escena final. son es muy raro. The
3: circle is now complete. Es
2: que. <risa> a mí se me hizo en lo particular más entretenida que las anteriores. Al menos que la anterior, que la dos que creo que era la más flojita. ¿no? Sí. Ajá. Y de, tengo que decir que, obviamente, ver al elenco original junto, recreando escenas de la primera de Jurassic, casi nada, para mí fue. Con eso me ganaron. Ver este, a la doctora Ellie Sattler nada. Sí. Laura Dern, te amo.
0: Sí. Para mí sí, funcionó. Sonó como Laura León, pero no. Laura Turner. <laughs> <laughs> Yo, por ejemplo, fui ayer... La, bueno, es que me pasó algo con esta película. Siento que ya si el final se me hizo como muy pesada... y era como que ya no quería estar como ya viendo la película... Y es como ya se me hizo como muy pesada estar ahí en el cine. Porque, por ejemplo, siento que repitieron mucho como esto de... Un personaje es a punto de ser devorado por un dinosaurio y escapa. Y de repente, uh -huh. pasaban cinco minutos... Un personaje es a punto de, de ser devorado por un dinosaurio y escapa. Después, otro personaje está a punto de ser devorado por un dinosaurio y escapa. O sea, lo único que cambiaban era como... el dinosaurio en cuestión, pero es como otra vez esta escena, yo ya estaba así como ya, como ya, ya rescaten o no rescaten, ya, o sea, sí, sí. ya si sí, el final, yo ya estaba ya así como ya que termine la película, no sé si a ustedes les pasó esto, a mí me pasó con esto, o sea Ay,
2: me pasó con la última media hora sí,
0: ándale, como que al principio le estaba disfrutando y ya después ya, ya que se acabe, por favor
3: quisiera saber, ustedes que asistieron al igual que yo, a una sala comercial llena de público general, porque a veces las reacciones son distintas, de cuando tenemos la oportunidad de ver la prensa o con creadores de contenido. Si estaba llena la sala y cómo sintieron al público en general. Por ejemplo, Clara, no sé cuál fue tu experiencia en ese sentido.
2: No estaba muy llena porque... Bueno, no, sí. Les, bueno, es que era jueves, ¿no? Pero sí había mucha gente, como muchos fanáticos yéndola a ver, o sea, por las playeras y demás. Sí sentí mucha emoción cuando salió el cast original, ¿no? Así cuando se juntan los tres y de repente cuando... Sobre todo también en la escena, hay una escena como que está recreada con el T-Rex y el carro dado vuelta que es así tal cual sacada de la primerita y como que la gente así toda emocionada como, ah, eso ya lo había visto y como que les gustó. Fuera de eso como que yo no sentí tantísima emoción. Creo que la gente no termina de conectar con los nuevos de Jurassic. O sea, creo que más bien quienes iban a ver esta película o esa fue la impresión que ahí me dio con el público de mi sala, iban a ver a Jeff Goldblum al elenco original, ¿no? Y eso, eso fue lo que los emocionó. Y creo que es una película que sí da ese buen fanservice. O sea, ¿qué es eso? Nada más. A mí me tocó como
0: una sala como bastante enorme y como que no vi a nadie como particularmente emocionado de hecho, nos encontramos como unos amigos y es como, ay, oh, ¿cuál van a ver? Eh, la de Jurassic Park, ¿no? o sea, no Jurassic World es como, la de Jurassic Park, ¿no? pero como que nada, como, pues sí, como estoy emocionada o no sé, cómo por verla o así, como que no lo noté tampoco vi, este, que hubiera como suspiros, bueno, no escuché como suspiros cuando salieron como los actores originales, ni, o sea, realmente me tocó una sala bastante, este, pues sí como enorme, había muchos niños eso y, uh -huh. e y eran como niños muy chiquitos Había una mamá que estaba como persiguiendo A su niño después así como en la sala Lo estaba persiguiendo pues, este Ahí como por la rampa y todo Porque como que se le había echado a correr Entonces sí había como varios niños chiquitos también Pues bueno, dinosaurios, ¿no? Es como pues vamos a ver una película de dinosaurios Me dice mi hijo ¿Por qué traen a sus niños chiquitos a ver la película? <risa> <risa> y yo pues es una película de dinosaurios Hijo, qué que, como oh, Seguramente les gusta No quieren ver los dinosaurios, ¿no? ¡Qué chistoso! Esa fue mi experiencia.
1: Yo solo quería decir que no me gustó. O sea, me pareció chocantemente mala a
0: mí. ¿Así de plano? ¿Chocantemente mala? Ajá,
1: como fan de los dinosaurios, por Jurassic Park en particular, me molestó que, por ejemplo, todo el arco de Laura Dern y Sam Neill fuera mid-cutes para que se quedaran juntos al final. Sí. Obvio que fueran ellos y que o sea, su misión es revisar unos bichos, odié lo del clon, odié todo. O sea, es como de... Pues es que en realidad la historia no es muy sólida. O sea, esta película es verlos a ellos. Y no tiene escenas épicas de dinosaurios, realmente. O sea, ya se volvió como para niños y venderles juguetes de dinosaurios. Sí. Que entiendo, porque eso fue lo que a mí me pasó. <risa> porque yo vi como la tercera, creo que fue la que me tocó ver.
3: La peorcita,
1: ¿no? Ajá, la peorcita, ¿no? me Acuerdo, si sí, fue como la segunda la tercera la que vi en el cine por primera vez. Pero yo me enamoré de los dinosaurios. Y es como de, claro, o sea, ese es el punto. No que sea buena.
3: <risa> yo creo que sí, que sí está funcionando con nuevas audiencias porque, pues, de entrada ya es la tercera, pero Película, Hay inclusive sí. una serie en Netflix, Campamento Cretácico mm -hmm. Y en la mm -hmm. sala particular de la que yo fui, yo fui el día que se estrenó Y de entrada no podía comprar boletos Estaba caída la página de Cinepolis por un buen rato Es
1: que de hecho es el tercer mejor estreno en box office mexicano En la época después de la pandemia Solo le ha ganado Spider-Man y Multiverse of Madness wow. Es que seamos honestos también
2: ¿Qué otras películas de dinosaurios tenemos? No existen
3: <risa> Bien baja ese valor y si sí escuché expresiones de emoción, la verdad yo no soy muy apegado a la franquicia Y ahí sí escuché expresiones de emoción de los niños E inclusive este momento, que bueno, Beca fue la primera en decir que no íbamos a decir spoilers, pero ella ya dijo varios Y este momento no nada. Este momento de, del final Es como respirar para Beca, o sea, es sí, como... sí, sí, No sí, tienen bueno,
1: contexto, no saben lo que ocurre Ay,
3: spoilers y contexto, sí, odié lo del
2: clon <risa>
3: y, od y odié la relación del final, ¿no? Y si sí escuché expresiones de, sí, por fin, cuatro películas para este momento, literal. O sea, alguien detrás de mí ¿En dijo serio? eso sí. Pues
1: qué mal, porque eran cinco. Así
3: que no le <risa> saben.
1: Qué mal fan.
3: No, me imagino que se refería a las tres Jurassic Park y esta.
1: Son cinco, porque esta es la sexta.
3: No, 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 pero sí. de un momento del final, del beso del final, me imagino que...
1: No sé, la verdad ah, no. no, okay, no, okay. no. eso sí puede ser. Ajá, entonces... No
0: me voltea a preguntarle ahí a alguien. <risa> no, no, <risa> pero a ver, ¿a cuáles películas específicamente te refieres? Sí, yo también lo pensé. Dije, ¿por qué serán cuatro películas? Pero El punto
3: es que sí vi gente emocionada con playeras de Jurassic Park y los niños se están conectando con esta franquicia. O sea, si sí funcionó el relanzamiento. Va a ser un éxito
0: comercial, estoy convencido. Había bastante gente en, en la sala en la que yo fui ayer, ¿eh? O sea, ya, ¿cuándo salió realmente?
2: El 2. El 1, ¿no? Ah,
0: salió el miércoles. Ah, bueno, también. Es que no mm -hmm. sé, como que siento que todos ustedes ya vieron la película hace como 2, 3 semanas. Como que siento eso.
2: Sí, no, yo el, ayer.
0: Como que yo pensé que era como que ya tenía más días. Pero no, pues sí, una buena cantidad de gente en la sala, la verdad. Sí había algo de gente. No así tipo Spider-Man, así como tipo Doctor Strange, que sí estaba como llena la sala, pero sí había bastante gente. Fuera de eso, pues no sé, o sea, la verdad es que sí me pude haber esperado a que estuviera como en algún servicio de streaming. No disfruté mucho la película yo, o sea, como que sí me aburrió en un punto. La sentí como larga. Y el plan, el, el del principio, así como hay unas langostas gigantes que se están comiendo todos los campos, menos los campos con las semillas como de tal empresa farmacéutica la cual tiene como una división de genética y todo eso sí es como es súper obvio que así como quiénes uh -huh. son los malos, ¿no? Sí,
2: pero eso no vas a ver eso a ver esta película la verdad la vas a ver a la hora no,
0: <risa> Y bueno, cambiando Stranger Things ¿Sí la vieron? ¿Qué tal les pareció?
2: Sí A mí me gustó Me parece una mejor propuesta que las temporadas anteriores al menos la 2 y la 3 Me parece algo más innovador Me gusta los tonos que está tomando y las referencias Creo que está un poco simple, igual la historia, pero me está gustando. O sea, al menos yo sé. Menos
3: es más, menos es más. Menos es más.
2: <ríe> no sé, a mí, o sea, ya después lo hablaremos con spoilers y la verdad es que el único problema que tuve con esta temporada tiene que ver con el episodio final, pero no, no quiero decir nada como hasta que hasta que pueda ver los otros dos porque no sé cómo van a resolver ese tema, ¿no? Entonces, como que eso es lo único. Fuera de eso, se me hizo bastante disfrutable, un poco larga. Esto tiene bastante paja y el tema como de que llevando tantas historias a la vez puede ser como un poquito pesado de repente es como de ah, no, no he visto a Eleven en todo el capítulo ¿dónde está? ¿qué ¿sí? ¿no? de repente estás viendo a Eleven y decís ay, ya pasen de vuelta a Hawkins ¿no? así como. eso fue un poco pero en general creo que al menos visualmente se me hizo muy bonita las referencias están muy buenas a
1: mí la verdad me está gustando sí siento que está muy muy larga o sea, sí siento que peca mucho de su longitud particularmente porque hay muchas cosas que los hermanos Duffer los mismos hermanos Duffer han estado diciendo de esperen, esperen es que todo se resuelve en los últimos dos episodios y es como de mano pero tus últimos dos episodios duran también casi cuatro horas, entonces porque el ocho creo que dura hora y media y el otro también dura como dos horas y media, siento que es demasiado y de verdad es como de verdad todo, lo vas a cerrar todo así, entonces de repente como que sí siento que hay como algunas líneas argumentales que están muy a la deriva, que no sé cómo las vayan a cerrar, tal vez ese fue el problema de dividirla en dos volúmenes, serie, pero en general también tiene otras cosas que a mí me gustaron muchísimo y que sí disfruté y que me encantan un montón de personajes y que sí siento que me gustan un montón de historias de ellos, entonces también es como de ok, hay unas que sí quiero ver mucho pero en general sí me gustó, creo que es muy 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 buena historia.
3: Yo estoy igual la verdad es que desde la primera temporada no había disfrutado tanto Stranger Things, de hecho ya le había perdido en muchos sentidos la fe y honestamente la empecé a ver porque pues nos invitaron a un evento, nos pusieron el primer cap Capítulo y desde el final de ese capítulo me enganché particularmente con un personaje que se me hace una adición a Stranger Things increíble. Eddie, de Eddie, Eddie es increíble. Eddie.
2: Sí. <risa> es un gran
1: personaje, es grande,
3: es maravilloso porque piensas que va a ir por un lado su historia y no da un giro interesante. De hecho, no hay suficiente Eddie en esta temporada y al ver su popularidad, uh -huh. seguramente en la siguiente lo van a explotar al máximo. No les recuerdo un poco Eddie a una especie de joven Robert Downey Jr. Estoy convencido de, de eso. Ah
0: un poco, sí, sí cierto, cierto, cierto
3: no sé por qué, me da un aire, pero me gustó mucho, sí, los capítulos son largos algunas tramas un tanto absurdas, sí le tienes que dar como que mucho de, ah, ok sí. aquí pudieron resolverlo así, está bien, te lo cedo porque está siendo lo suficientemente entretenida y lo suficientemente Andale, encantadora, sí pero creo que sí, sí ha sido un nuevo aire para Stranger Things, o sea, desde la primera temporada siento que no había causado todo este ruido que está causando ahorita, aparte Netflix lo está haciendo para variar súper bien con su promoción y muy disfrutable, o sea inclusive al punto en que alguien si no ha visto Stranger Things, hasta le diría, ¿sabes qué? ve la primera, un resumen de las otras dos y échate la cuarta, la verdad.
1: Particularmente porque sí hay muchas cosas que sí han redconeado, o sea, sí hay cosas que le cambiaron la historia, sí. especialmente con la de los niños, entonces ¿Ah, sí ¿sí? es como uh -huh. sí es como de, bueno, ¿sabes qué? la primera un resumen como para que te des una idea de lo que era, pero, y luego la cuatro la cuatro sí está muy buena.
0: Yo fíjense que la estoy disfrutando mucho, Sí, siento que está un poco larga. Ya, por ejemplo, ahorita, como les comentaba antes de, de entrar aquí al, al programa, me estoy levantando muy temprano porque mi hijo ya regresó a la secundaria presencial. ¿Sí? Pues como entra a las 7, pues me tengo que levantar a las 6. Entonces, ya para cuando veo Stranger Things, que ya es en la noche, ya estoy como muy cansado. Pero la verdad es que me ha entretenido mucho. O sea, no me he quedado dormido, ni me han dado ganas de dormirme, ni nada, que ya después de cierta hora, yo ya es como ya, ya como que ya...
2: Sí, ya <risa> toca dormir.
0: Sí, sí, sí. Por muy buena que esté la película. Pero me le he pasado muy bien. Creo que concuerdo completamente con ustedes. Desde la primera temporada que no sentía Stranger Things así tan fuerte. O sea, como que realmente sí creo que los personajes nuevos están muy buenos. Creo que los efectos... O sea, creo que se ve muy bien. Y sí se siente un poco larga y, y esto como de las... Como de que de repente estás en Hawkins y de repente estás en Alaska y todo esto. Podría parecer pesado pero no... me Digo, no lo he sentido yo de esa manera. Como que me recuerdo un poco como al estilo de historia que tenía Game of Thrones de que de repente... Uh -huh. Pasabas un rato en un lugar y otro rato en otro lugar, pero todas las temáticas eran interesantes. Como que no me ha pasado así de, ay, ya chale con Alaska, <risa> ya, ya quiero regresar a ver cómo uh -huh. qué es lo que está pasando con Hawkins. Como que me está pasando así, como que todas estas subtramas, a pesar de que sí podrían ser más cortas, tú uh -huh. pues, sí me están interesando lo suficiente como para que no se me haga como pesado verla. Tú sí, la verdad es que yo sí recomiendo muchísimo esta temporada.
2: Sí, la verdad es que está buena, vale la pena. La verdad es que confío mucho. Digo, me llama la atención justo lo que decía Beca, ¿no? De que toda la temporada dura... O sea, son estas siete capítulos de hora y cachito y de repente los últimos dos son casi cinco horas. Entonces, eso se me hace como... Sí. Entiendo la división. Digo, claro, por supuesto. O sea, naturalmente creo que todo el mundo habría hecho una pausa en este momento. O sea, cuando ves que el siguiente episodio son dos horas, decís, bueno, no, pa pausa. Pausa porque además estoy a uno del final, entonces, bueno, siento que es más fácil verlo así. Pero um, lo que me pasa un poco, que si que es lo que hace largo, es que creo que esta temporada está manejando unas temáticas interesantes como a, alrededor de los personajes pero la está abordando de diferentes maneras, sí, y creo que en, en ese sentido es un poquito repetitiva en el sentido de que tiene como la buena intención de mostrarte, no sé, los efectos del bullying, ponele, ¿no? Y es como, te lo muestra de una manera, te lo muestra de otra manera y de repente te lo muestra de una manera bien burda y gráfica y es como de mm, ok, ya me había quedado claro, ¿no? No, no hacía falta repetirlo tres veces, pero creo que a eso se debe un poco como el largo de los episodios, y eso se repite como en diferentes temas, que podés ver como la, la intención, podés ver como el tema y ya ver, pero se repite, entonces espero que sí resuelva todo eso y no repita tanto las últimas cinco horas, ¿no? Sí. Y que aprovechen bien el tiempo, y se nota mucho el presupuesto que tienen, o sea el nivel de la producción aumentó así escandalosamente.
0: Ya está, como que le agarras como el gusto, a otro... bueno, yo, a mí me pasó que le agarré como el gusto a estos detalles que como que ya los había disfrutado y ahorita como volverlos a escuchar como que me da como gusto otra vez, como el opening, o sea, la verdad es que me gusta uh -huh. mucho el opening de Stranger Things, y entonces como que no sé, como que ya había olvidado todo esto porque pues sí como que la temporada 2 y la 3 me dejaron como un poquito un sabor así como, ah, pues pude no verlas, ¿no? Uh -huh, como realmente uh -huh. pude, como que no pasaba nada y como que ahorita sí estoy disfrutando incluso estos detalles que pues que ya estaban, ¿no? Sí.
1: Sí, la verdad, aparte de los personajes, sí hay unos personajes que sí son muy, muy buenos, además de Eddie, creo que el personaje de Maya Hawk. Ay, se, se me olvida cómo se llama. La amiga... Robin. Robin. Robin me parece muy, muy cool. Y también me gusta mucho el estilo de Steve, que ahora le quisieron dar como una onda Ash en Evil Death. Eso, o sea, cómo están maquetando a los personajes, cómo los hacen. Me gusta mucho. Y hay unas interacciones que me gustan mucho también. Tiene como mucho estilo Stranger Things. A mí la verdad sí me gusta mucho.
3: El único pero que le pondría es que va a haber otra temporada. La verdad yo no sabía como toda la publicidad era de principio del fin, toda gran historia tiene un desenlace eventualmente <risa> algún día, sí exacto, yo inocentemente pensé que ya esta era la última temporada y hasta hace poco de hecho haciendo un directo sobre la misma, me enteré de no, ya está confirmada una quinta espero que eso no pueda arruinar y entiendo lo que dice Clara, que no vaya a arruinar, que con tal de dejar un cliffhanger que seguramente va a ser así, ya hay que irnos preparando, eh, no se cierre del todo esta, esta historia que está
0: bueno, a mí sí me está gustando, no, los giros y... y sí, pero ya fue, ¿no? O sea, yo ya siento... O sea, sí me está gustando esta, pero yo ya siento que ya deberían ya de... Sí, ya. Ya, ya, ya ya, ya que se acabe, ya, ¿no?
2: Pero entiendo también el tema de la quinta temporada, por como, sobre todo, no me acuerdo si es el 6 o el 7, explican un poquito, o sea, me pasó eso con la temporada también, como que de repente siento que tenés unas escenas bien de exposición, y es como de, mira, amiguita, te voy a contar lo que está sucediendo aquí, y entonces literalmente te explican todo lo que ya. acabas de ver del primero hasta acá. De hecho hay un personaje en particular que se dedica a eso y como que ya que por cómo te exponen la situación, a huevo tiene que haber otra temporada. O sea, la historia yeah. claramente no termina ahí. Entonces lo entiendo, pero no sé cómo más pueda escalar esto.
0: Pues espero que la quinta sea la última entonces.
2: Entendería que sí. O sea, no no pueden estirarlo más. O sea, pero pero es eso es estirarlo. Me
0: está retando Netflix así, me está retando. <risa> <risa> Oigo. Y particularmente me da, me da curiosidad Tú que lo mencionas tanto,
3: ¿tu hijo cómo vive Stranger Things? Porque hace unos días pude hablar Con un centenial y me dijo algo bien interesante Bueno, nos dijo algo bien interesante que Stranger Things la siente como la única Franquicia que genuinamente nació Contemporáneo a él, porque todo lo demás Lo siente como secuelas, ah, bueno okay. no lo siente Son secuelas, si es Star Wars es secuela Si es Jurassic es secuela Pero Stranger Things es la única que él ha visto Nacer o su generación Genuinamente, ¿para tu hijo siente alguna
0: Conexión o algo así? Fíjate que no le está viendo, lo que pasa es que cuando salió la primera temporada de Stranger Things, me acuerdo que un, algunas compañeras y compañeros de ahí de su escuela le estaban viendo, pero por ahí teníamos como un tema así de que dijimos, no, es que o sea, yo te conozco, sé que te va a asustar un poquito yo creo que nos esperamos un par de años a que veas Stranger Things, o sea, la verdad es que no, este, no dejamos que la viera uh -huh. la primera temporada cuando salió, y ya después cuando fue un poquito más grande y es como, oye pues ya si quieres ya puedes ver Stranger Things, ah no es que ya no me importa, ya perdió la gracia, si me dan permiso, pierde uh -huh. la gracia como ya nadie está hablando de eso en la escuela, ¿no? Ya como como, como ya para qué?
1: Ya no, gracias. Gracias,
0: pero ya no, gracias. Entonces, fíjate que no le está viendo. Y en terapia mi papá me arruinó Stranger Things. Sí, mi papá me lo hice por su bien, lo hice por su bien.
3: Me encanta cómo tenemos nuestro focus group Cada quien con sus familiares Podemos dar una perspectiva De cómo está viviendo la sociedad Las producciones ya sea televisivas O cinematográficas Sin embargo en esta ocasión se nos ha acabado el tiempo Pero lo logramos equipo Sí, lo hicimos Sí pudimos hacer
0: nuestra reseña sin spoilers Casi
3: <risa> guiño, guiño.
0: guiño, guiño
3: Sin spoilers tanto de Jurassic Como de Stranger Things Pero se vienen cosas bien interesantes y que ahí sí quiero que hablemos con spoilers. La verdad es que estoy emocionado por todo lo que viene y todo lo que hemos hablado.
0: Sí, o sea, porque en el próximo podcast a lo mejor tenemos que hablar, bueno, que de, de, de Kenobi, este ya empezó la serie de The Boys. por fin otra vez vamos a tener viernes de The Boys.
2: Ay, sí.
0: Que ya me aventé el primer capítulo y sí me gustó, entonces bueno.
2: Me dijeron que está bueno, ¿no? No los sí. he visto, este fin de mes me los voy a aventar.
0: Sí, este, bueno, sí, siento que la calidad está constante, o sea, ni bajó ni subió, digamos como que el primer capítulo que es lo que he visto, está ahí bien, te ríes, o sea, es, es lo que esperas de The Boys entonces yo con eso me doy por bien servido Sí, claro. Te veo entusiasmado te veo contento. Híjoles que a mí me gusta mucho The Voice <risa> <risa> la serie, el cómic no, pero la serie sí me gusta mucho.
2: Sí, voy a tener que ver como un... Recap. Un resumen uh -huh. ajá, sí, como de la de lo que pasó, o sea, en qué termina el anterior, porque la verdad ni me acuerdo o sea, de que me acuerdo cositas pero que no son relevantes para la historia, entonces yeah. digo, no, necesito una recapitulación y ya con eso me la pondré a verla.
3: No olviden que para dudas, sugerencias y comentarios las redes sociales de todo el team están en la descripción. Y si nos están nada más escuchando por Spotify, pues vayan también al canal y busquen la descripción. Háganlo, suscríbanse, déjenos un comentario. Me encanta leer los comentarios, eh? particularmente porque tuve buena recepción en el episodio pasado. Eh? Sí, súper <risa>
2: chido. Qué bonito. Es que son muy platicadores los escuchas de acá me gusta mucho siempre dejan ahí su opinión y su comentario bien completo sí estuve
0: contestando varios y aparte sí es, sí es lindo ver como que hay personas que o sea como que ya las ubicas porque cada 15 días están comentando o sea igual como en las redes sociales entonces es padre saber que sí hay personas que están como al pendiente del podcast y pues incluso hasta se toman el tiempo de hacer dibujos animaciones la verdad es que sí tenemos un público muy lindo
2: de hecho este, un saludo a Sebastián Luna que es el que nos hace como algunos dibujitos y que fue su cumpleaños la semana pasada y me escribió. Oh, como, felicidades. Es mi cumpleaños y yo así. Ok, un saludo para Sebastián.
0: saludo Sebastián.
2: que Yo tengo su dibujo como imagen en WhatsApp, así porque me lo hizo con un Pokémon. Y...
0: Necesito
3: escribirle más seguido a Clara por WhatsApp para ver
2: eso. Tengo un ánfaros, un, un ánfaros fabuloso.
3: <risa> lo voy a checar y nada, estoy muy agradecido de la recepción que ha tenido mi persona para con la comunidad GoDamp. Está bien chido, les contesté ahí algunos mensajillos y nada más.
0: Nos vemos entonces en 15 días. Bye. Bye. Bye.